0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. hallo, wir sind wieder zurück mit Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Bei mir zu Gast darf ich heute Davorin Baruchia begrüßen. Er ist Gründer, Digital Recruiter und LinkedIn-Stratege in seiner Firma This is Recruitment. Und wir plaudern heute vor allem über den Social Media Kanal LinkedIn. Bevor wir loslegen, magst du dich auch kurz vorstellen, Davorin?
1: Gerne. Übrigens mein Name, mein Nachnamen sehr gut ausgesprochen. Gott sei Dank. Ähm, ja, Davor in Barugia, du hast eh schon alles Wichtige gesagt. Was kann man noch zu mir sagen? Ich komme ursprünglich aus Kroatien, das kann man noch hinzufügen. Ich bin dort geboren und ich bin dann mit sieben Jahren nach Österreich gekommen, habe hier eine neue Heimat gefunden und genieße, genieße mein Leben aktuell. Ja.
0: Sehr schön, das hört man gerne. So. Ja super, ja, bevor wir dann zu den normalen Fragen kommen, habe ich für dich auch eine ganz klassische Natascha-Einstiegsfrage mitgebracht und zwar habe ich mir da ein paar Statistiken angeschaut im Vorfeld zu LinkedIn natürlich und mittlerweile sind wir bei LinkedIn ja schon bei fast 830 Millionen Usern weltweit und meine Frage speziell, was schätzt du, wie viele Menschen haben über LinkedIn schon einmal ein Bewerbungsgespräch bekommen?
1: Das ist eine großartige Frage. Und ich weiß jetzt schon, dass ich diese Zahl in meine Präsentationen einbauen werde. Von den 800 Millionen, mhm. da gibt es eine Statistik anscheinend. Ja. Ich würde mal sagen, es ist, ja, der LinkedIn-Experte macht sich jetzt lächelig. Nein, die Frage ähm, ist
0: auch sehr gemein. Nein, 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 das
1: passt, passt. Ich habe ich hab mir die Frage noch nie gestellt. Aber ich nehme an, es waren... Es waren mehr, weil du hast ja nicht nur ein Gespräch, du hast ja mehrere Gespräche. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich sage jetzt mal, sie haben schon eine Milliarde geknackt. Nein. Nein, Viel weniger? <lacht> ja. Ah,
0: okay. Nein, es sind von den 830 Millionen, haben circa 122 Millionen ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und von diesen 122 <lacht> Millionen sind aber, jetzt muss ich selber nachschauen genau, 35 Millionen tatsächlich auch eingestellt worden. Und das, das finde ich gut. aber ziemlich cool, weil über LinkedIn, ich meine LinkedIn, wie es mir ist, B2B und äh, man, man stellt sich selbst als Mensch im Business-Umfeld vor, aber dass wirklich auch Bewerbungsgespräche und dann auch Einstellungen passieren, war mir bis jetzt nicht so klar und nicht so bewusst.
1: Also ich bin enttäuscht von der Plattform, ich hätte mir da viel mehr erwartet. Okay. Na gut. Ja.
0: Müssen wir noch dran arbeiten. Ja,
1: total, total. Ja.
0: Jetzt kommen wir aber auch schon zu den einfachen Fragen.
1: Okay, die sollte ich jetzt beantworten können.
0: Bestimmt. Ja, ganz großes Thema in Österreich oder auch im deutschsprachigen Raum ist ja immer Xing versus LinkedIn. Xing war ja ganz lange und ganz stark in Österreich gut vertreten. Aber aus deiner Sicht, warum sollte man auf jeden Fall, wenn man es noch nicht ist, auch auf LinkedIn tätig sein?
1: Bist du auf Xing aktiv?
0: Aktiv nicht mehr, nein. Aber du hast ein Profil? Ja.
1: Und wenn du sagst nicht mehr, warum nicht mehr?
0: Weil dort nichts passiert.
1: <lacht> ich ich stelle diese Frage, diese Frage wird auch immer gestellt, ja. so quasi LinkedIn versus Xing. Xing gehört ja zu New Work SE und äh, New Work SE hatte ja mehrere Produkte und mhm. Xing ist ja nur eins davon. Und äh, jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner Bühne bin, in, in einer Firma, in irgendeiner Abteilung, frage ich immer diese Frage nützt dir Xing und dann kommt ganz oft nicht mehr. Mhm. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt auch kein Xing-Experte, aber ich kenne Social-Media-Plattformen und was bei Xing entscheidend ist, was fehlt, ist dieser Social-Media-Charakter, dass du etwas posten kannst und das kann dann, auch wenn du kein Geld in die Maschine reinschmeißt, mhm viral gehen kann, viele Menschen erreichen. Und das hat Xing nicht. Xing sagt, okay, du hast jetzt ein Profil, du hast ein paar Funktionen, aber unsere Grenze ist viel niedriger als bei LinkedIn zum Beispiel, dass du Münzen reinschmeißen musst, um Menschen zu erreichen, um unsere Tools zu verwenden. Und das fehlt. Und ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung, die sie irgendwann einmal getroffen haben, die ihnen jetzt ganz viel Interaktion und User kosten. Ich kenne natürlich auch Firmen, die Xing noch immer sehr stark nützen. Ich treffe immer so ein, zwei, drei Personen im Halbjahr, die sagen, ja, 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 Xing nütze ich noch. Und ich finde auch Talente, ich finde auch Kontakte mhm. über Xing. Aber der große Teil ist nicht mehr dort vertreten und eher auf LinkedIn. Und warum das so ist, das werden wir ja heute eh besprechen. Ja.
0: Genau. <lacht> ja, ähm, vielleicht gehen wir da eh gleich in die Tiefe. Was ist wichtig, wenn ich auf LinkedIn mich positioniere, egal jetzt ob als Unternehmensprofil oder mich als Person?
1: Bei LinkedIn muss man eines verstehen. LinkedIn ist eine spezielle Social-Media-Plattform. Man, man kann das auf einer gewissen Ebene, kann man das schon mit Facebook, Instagram, TikTok vergleichen, aber LinkedIn hat ein paar besondere Eigenschaften, die eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten uns ermöglicht, sage ich jetzt. Mhm. Erstens, LinkedIn ist ein professionelles Netzwerk. Wenn du auf Facebook etwas postest, wenn du auf Instagram etwas postest, wenn du auf TikTok etwas postest, konkurrierst du mit Katzenvideos, mit Hundevideos, mit Babyvideos, ja, mit äh, wunderschönen Menschen, Athleten und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, es ist recht schwer als sagen wir mal, Dienstleister, als Unternehmen, als Business, was neue Mitarbeiter sucht, mhm. dort Reichweite zu generieren. Und jetzt komme ich auf LinkedIn und LinkedIn Professionelles Netzwerk. Der Fokus ist ganz klar auf B2B mhm. oder auf Unternehmertum. Und dementsprechend gibt es auch kein Content wie ich habe den Kuchen gebacken, das ist das Rezept. Oder sehr viel, viel weniger. Mhm. Es wird von den Usern auch nicht so gepusht wie auf anderen Plattformen. Mhm. Des Weiteren ist die Verhaltensweise der User auch anders. Also es gibt weniger Shitstorms, weniger kontroverse Diskussionen. Na klar, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, gab es da viele Posts dazu. So, das ist der eine Faktor und das ist eine Riesenchance. Weil die Zielgruppe auf LinkedIn ist natürlich auch anders. Ja, du hast dort Entscheidungsträger, du hast dort Geschäftsführer, du hast dort oberes Management. Jetzt kommt immer das Argument, ja, aber die sind nicht aktiv auf LinkedIn. Das möchte ich verneinen, weil die mhm. sind aktiv auf LinkedIn. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Wie aktiv wird LinkedIn tatsächlich verwendet? Als professionelle Plattform ist es noch schwieriger, Content zu finden, den du teilen möchtest. Das ist, ich kann nicht einfach ein Selfie machen von mir in der Natur und sagen, hey, hier bin ich, sondern du musst anders herangehen. Das heißt, LinkedIn ist auch, ich war letztens bei einem Vortrag, bei einer Lehrveranstaltung auf der Fachschule des Bifi gehalten mhm. und da sind ja lauter junge Studierende mhm. und ich sag so, was haltet ihr von LinkedIn?
0: Und dann zeigt <lacht> einer
1: auf ja, und ich so: Sagt dir mal ehrlich, und dann zeigt einer auf, ist total langweilig, auf der Plattform passiert ja gar nichts, da ja, sieht man ja nur dieselben Posts immer und immer wieder und ich denke mir, er hat recht, er hat total recht ja. Aber das auf der anderen Seite ist das eine Riesenchance, weil diese Schwelle, etwas zu posten, ist größer. Das heißt, wenn du anfängst, wenn du weißt, okay, wir wollen hier B2B-Content, wir wollen viel Value haben, wenn du anfängst, das zu machen, dann unterscheidest du dich sofort von all denjenigen, die Job-Posts machen, die Posts machen wie, ich verlasse die Firma, ich habe einen neuen Job, ich äh, gehe in Mutterschutz, äh, wir haben dieses Team-Event, wir haben diese Weihnachtsfeier, das sind so die klassischen LinkedIn-Bus. Sobald du anfängst, etwas anderes zu machen und die Plattform verstehst, wie sie funktioniert, mhm. hast du sofort eine Sichtbarkeit. Und jetzt kommt der nächste und letzte Punkt, dann bin ich schon fertig mit meinem Monolog, ist, dass du durchschnittlich, da gibt es unterschiedliche Zahlen, gibt es auch unterschiedliche Meinungen, gibt es jetzt keine klare Statistik dazu, aber durchschnittlich hat jeder LinkedIn-User 200 bis 500 Kontakte. Mhm. Und von diesen Kontakten oder generell auf LinkedIn posten zwischen, je nach Branche, 1% bis 10% der User maximal. Wahnsinn. Das heißt, ich habe jetzt ein Netzwerk von 200 bis 500 Usern und ich sage jetzt mal 5% von denen posten. Das heißt, das sind dann 10 Leute, 20 Leute, die wirklich aktiv regelmäßig posten und jetzt kommt noch dieses Qualitätsthema dazu, wenn du sagst, du fängst an, richtig qualitativ hochwertigen Content für deine Zielgruppe zu veröffentlichen, hast du sofort deine Sichtbarkeit. Mhm. Und noch ein Plus-Bonuspunkt ist, ich kann auf LinkedIn aktiv auf meine Zielgruppe zugehen und mich mit ihnen vernetzen, ohne dass dort steht, wie auf Instagram, ich folge so vielen, so viele folgen mir. Es ist nur eine Zahl da, so groß ist der Netzwerk. Das heißt, ich kann aktiv mich in eine Branche vernetzen und dort, wenn ich dann anfange, aktiv auch zu posten, mich dementsprechend zu bewegen, ohne automatisierte Nachrichten, ohne dass ich sofort verkaufe, sondern eher in Richtung Social Selling, dann ist diese Plattform, die Plattform ist verantwortlich dafür, dass ich mir in kürzester Zeit in der HR-Marketing-Branche, ich bin ja nicht in der Marketing-Branche mhm. tätig, sondern eher in der HR-Marketing-Branche, einen Namen aufgebaut habe und innerhalb von sechs Monaten die ersten Anfragen bekommen habe, erste erste Aufträge, zu, in, in ersten Firmen gesessen bin. Also die Möglichkeiten sind da und noch ist dieses Fenster offen. Wird auch nicht immer offen sein. Mhm. weil Wir ja. wissen das von Facebook, wir wissen das von Instagram. Das schließt sich ja mit der Zeit. Es gibt immer mehr und mehr Leute, die wissen, wie man Content dort veröffentlicht. Aber aktuell... Sicher noch zwei Jahre, aus meiner Sicht, ist die Plattform heiß, heiß, heiß.
0: Mhm. Sehr cool. Und wie oft muss ich dann auch aktiv sein und muss was posten?
1: gibt es auch eine differenzierte Antwort. Oder sagen wir mal, du bist jemand, du kannst das schon gut, du hast ein starkes Netzwerk, du hast da schon eine Personal Brand oder eine Brand aufgebaut, dann kannst du das variieren. Da brauchst du nicht mehr viel, um die Präsenz noch immer halten zu können. Am Anfang, wenn man damit startet, empfehle ich so häufig wie möglich. Also so einmal am Tag, sieben Tage die Woche ist natürlich übertrieben, ja. Aber am liebsten von meinen Schülern aus der LinkedIn Academy, wie ich das sage, ich ihnen immer: Postet so oft ihr könnt und nicht unter dreimal die Woche. Weil was passiert dann, ich spreche ja hier zum, zum, zum Marketingbranche, jede Plattform hat seine eigene Sprache, die ist manchmal ähnlicher wie jetzt bei Instagram Reels und TikTok Reels, mhm. manchmal ist sie ganz differenziert oder ganz unterschiedlich. Und äh, bei LinkedIn ist es aber nochmal was ganz anderes, ja, weil es eben, wir haben ja vorhin gesprochen, ja. Ein, ein sehr fokussiertes Netzwerk ist und da lernst du eben diesen Skill, da ist der Skill des Copywritings nochmal viel wichtiger als Videos. Ja, aber selbst wenn du anfängst, Videos zu machen auf LinkedIn, wirst du jemand sein, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es gibt wenig gute Videos mhm. auf LinkedIn, ja, die, die die Zielgruppen dementsprechend ansprechen. Genau, das heißt, meine Empfehlung zwischen drei und fünfmal die Woche, wenn, wenn man es ganz, konk ganz konkret haben möchte.
0: Und du hast das jetzt eh schon angesprochen, also Videos, viele, ich sehe ganz oft, die einfach Artikel teilen. Hilft genau. das auch oder sagst du, man sollte schon eigenen Content kreieren?
1: Genau, das ist das, was ich am Anfang gemacht habe. Okay. Ich sehe einen Blogartikel, nehme den Link, poste das Ganze und äh, dann wird schon was passieren. Mhm. Aber was ist passiert? Gar nichts. Ja? Warum? Da gibt es auch zwei Antworten darauf. Sorry, dass ich da jetzt keine klaren, <lacht> keine ein, eine Antwort darauf habe. Es ist das erste ist der LinkedIn Algorithmus straft dich ab, wenn du einen Link postest und die Vorschau, also das Vorschaubild verwendest. Dann sagt der Algorithmus okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der User die Plattform verlässt, ist groß, weil er muss ja nur auf das Bild klicken. Das heißt weniger Reichweite. Ja. Wie viel weniger Reichweite wissen wir nicht, ja. Blackbox, ja, wie, wie so oft. Aber wir sehen an Studien, dass das einfach weniger ist. Das heißt, ich würde Original Content posten. Es gibt die Methode, dass man einen Blogartikel zusammenfasst mhm. und aus seiner Sichtweise das darstellt, was man dort als wertvoll erachtet und dann natürlich auf den Artikel ja. verweist, aber ein eigenes Bild kreiert, also Snapshot. Ich werde zum Beispiel natürlich jetzt von der Aufnahme auch ein Bild machen und dann quasi auf LinkedIn das thematisieren, dass ich da interviewt, interviewt wurde und was ich gelernt habe bei dem Interview. Das ist so quasi ein Value reinzubringen. Und guter Content auf LinkedIn ist immer gewürzt wie die... Marina Zayat sagt das immer, ist immer gewürzt mit der eigenen Meinung. Mhm. Ja, also ein Essen ohne Gewürze, ohne nichts ist langweilig, also ist quasi die Information. Aber wenn du es nochmal mit deinen eigenen Gedanken, mit deiner eigenen Meinung, mit deiner eigenen Erfahrung mhm. füllst, dann wird es umso wertvoller. Nicht nur für den Leser und die Leserin, sondern auch für dich als Personal Brand oder als Experte, wenn du dich als Experte, Expertin positionieren möchtest, dann machst du das genau durch diese Methode.
0: Sehr spannend. Du hast jetzt eh schon gesagt, LinkedIn funktioniert natürlich anders als Facebook und Instagram. Und was natürlich sehr stark auffällt, ist eben, dass, dass auf LinkedIn kaum Hasspostings vorkommen. Es gibt keine Beschimpfungen. Ja. Genau. Also man kriegt das kaum mit. Und das finde ich aber auch so schön und so spannend an dieser Plattform, dass es wirklich einfach ums Business geht und um die Themen und nicht so wie auf Facebook oder Instagram, wo man sich einfach reinwirft und irgendwas reinschreibt. Hat das nur mit der Tatsache zu tun, dass es eine Business-Plattform ist oder glaubst du, macht da der Algorithmus auch irgendwie, trägt der Algorithmus da auch irgendwas dazu bei?
1: Klar, der ist, es gibt ja einen, einen Filter-Algorithmus auch bei LinkedIn, der nach bestimmten Wörtern, Themen sucht. Ich weiß nicht genau, ob sie auch eine Bilderkennungssoftware dahinter haben, wahrscheinlich schon, aber zumindest haben sie es. Mhm laut meines Wissens nicht kommuniziert. Aber der Algorithmus funktioniert, er sieht sich den Post an und wenn dort bestimmte Wörter enthalten sind und er erkennt das selbst, dann wird der Post sowieso verschwindet er in die Tiefen, wird nicht ausgespielt. Passiert auch immer wieder bei meinen Teilnehmern, wenn die mhm. irgendwie zu weit aus der Grenze hinaustreten. Und äh, es gibt dann natürlich Human Editors mhm. äh, bei LinkedIn, die sich dann noch mal die Posts ansehen, wenn das nicht ganz klar ist und dann sagen, okay, der Post passt zur Plattform oder passt nicht. Aber es ist nicht die Masse wie bei Facebook. Ja. Es ist, also wir haben in Österreich äh, knapp zwei Millionen User auf LinkedIn, aber vier Millionen auf Facebook. Ja? Und das sind schon andere Dimensionen. Und eben, ich habe auch vorhin gesagt, es ist weniger Content da. Kann man sich auch ansehen, wenn man auf den Feed runterscrollt, mhm. sieht man dann so Posts von zehn Tage alt oder zwei Wochen alt. Das stimmt, ja. Es ist einfach zu wenig äh, Content da. Das heißt, die können das viel besser, die Qualität hochhalten.
0: Mhm. Ja? Sehr gut. Macht es auch Sinn aus deiner Sicht, dass man LinkedIn-Ads schaltet?
1: Kommt auf die Zielgruppe drauf an. Wenn du LinkedIn lässt sich das schon ordentlich zahlen. Wenn du bei Facebook 10, zwischen 10 und 20 Euro pro 1000 erreichte User bezahlst, dann ist es bei LinkedIn zwischen 50 und 100 Euro. Mhm. Ja, das heißt, du brauchst das nötige Börsal, um die, die Masse an Leuten zu erreichen. Aber wenn du das hast, dann ist das schon sehr wertvoll. Nur, die Zielgruppe ist auch nochmal anders auf LinkedIn. Die lassen sich dann Sachen nicht so, nicht so leicht verkaufen mhm. wie auf anderen Plattformen. Da geht's viel, also bist du viel erfolgreicher, wenn du Geduld hast, wenn du mit Social Selling arbeitest, wenn du einen guten Unternehmensaccount hast. Auch hier, Erinnere mich, da ja. habe ich auch noch einen Tipp dafür. Und wenn du dann nochmal Ads machst, also hier organischer Content ist nochmal viel wichtiger, weil er auch die Reichweite bekommt, als auf Facebook und auf Instagram, weil dort schaltest du Anzeigen, du erreichst viele Leute zu guten äh, CPM-Preisen, obwohl die sind natürlich auch gestiegen. Aber du brauchst einfach ein gewisses Budget. Wie mhm. viel Budget? Es kommt auch darauf an, aber irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 Euro im Monat brauchst du schon mindestens, damit du, damit du Ergebnisse erzielst. Und auch hier nicht direkt in die Conversion zu gehen, sondern eher auf Lead-Generierung. Mhm. Also, dass du etwas bereitstellst, was wieder Value liefert ja. und dann dementsprechend darüber Leads generierst und dann diese Leads bearbeitest, je nachdem, wie, wie du das machen möchtest. Mhm. Aber bitte keine automatisierten Messages, die Zielgruppen sind, ja klar, wenn du ganz viele tausende Leute anschreibst, dann gibt es immer ein paar, und unter Anführungszeichen, doofe, die darauf reagieren, die du erreichst, die du genau zu dem Zeitpunkt triffst, die dann kaufen, aber du zerstörst dir komplett deine Brand wenn du wenn du sofort versuchst zu verkaufen. Du wirst mhm. sofort abgestempelt bei den restlichen 99%, die nicht kaufen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn genau. sich jemand mit mir befreundet genau. auf LinkedIn und dann kriege ich in der Sekunde ein Verkaufsmail. Also da reagiere ich nicht einmal drauf, weil es mich nervt.
1: Genau, genau. Und das ist auch so ein Argument von Usern, warum sie sagen, LinkedIn ist keine gute Plattform. Aber, aber es passiert viel, viel mehr als das. Mhm. Das muss man einfach halt ignorieren.
0: Ich erinnere dich dran, du wolltest gut. es noch sagen, <lacht> LinkedIn, Profile.
1: LinkedIn-Content-Strategie, ihr werdet, also die, die sagen, okay, LinkedIn, soll. da kommt ja ganz oft die Frage, soll ich mir eine Company-Page bauen oder soll ich ein privates Profil führen? Beides. Du baust dir eine Company-Page und selbst wenn die Company-Page inaktiv ist und dort du nichts postest, ist es okay. Warum? Weil, Dein aktueller Arbeitgeber oder deine Firma, das Logo scheint dann auf auf deinem Profil und gibt dann wieder mehr Credibility, als wenn da kein Logo enthalten mhm. ist. Ich hatte auch jetzt eine Diskussion mit jemandem über LinkedIn. Eine statische Company-Page, die einfach nur Infos liefert, wo sich Mitarbeiter damit vernetzen können, das reicht. Mhm. Du willst auch nicht, außer du hast die Ressourcen, möchtest du nicht deinen Content über die... Company-Page teilen, weil dort ist die Reichweite um einiges geringer und der Content, die Wahrscheinlichkeit, dass der Content viral geht, also dass ein zweiter Grade oder dritte Grade Kontakte außerhalb von deinem Netzwerk ausgespielt wird, ist gleich null. Also nicht ganz null, da gibt es immer wieder Ausnahmen, aber ist sehr, sehr gering. Das heißt, eine gute LinkedIn-Content-Strategie arbeitet immer über persönliche Profile. Das heißt, wenn du ein Recruiter bist oder eine sales oder ein Marketer, dann teilst du auch den Content nicht mit dem Teilen-Button, das ist doppelter Content und wird abgestraft, kriegt auch keine Reichweite, sondern selber raufladen, den Text, okay. am bestenfalls Text kopieren und etwas Eigenes dazu schreiben, Wenn das nicht geht, lieber das Bild und den Text raufladen und posten, dann wird man mehr Leute erreichen, speziell wenn man im Team dann arbeitet, mhm. als wenn man, wenn man nur über die Company-Page mhm. äh, Inhalte teilen würde.
0: Okay, das ist auch spannend. Ich glaube, das wussten viele noch nicht, dass es abgestraft wird, wenn man dann den Beitrag von der Company-Page teilt. Genau, genau. Spannend.
1: Für denjenigen, der den Content teilt, ist es super. Ja. Aber die Funktion, es gibt ja zwei Funktionen jetzt. Du kannst teilen und dann sieht man auch, das ist ein geteilter Beitrag. Das wird abgestraft. Jetzt ist diese neue Funktion dazugekommen, dass du etwas, ich habe die Wörter jetzt nicht, scheren kannst mhm. und es sieht nicht aus wie ein geteilter, geteilter Post, sondern man sieht nur oben dieses sogenannte Proximity-Signal, ja. wo man sieht, okay, derjenige hat das geliked oder derjenige aus deinem Netzwerk hat hier einen Kommentar geschrieben, dann steht dort, derjenige hat das geteilt. Mhm. Und ich nehme an, das haben sie jetzt eingeführt, damit ich quasi die Möglichkeit habe, in meinem Netzwerk speziellen Content zu teilen und ich, ich glaube, es gibt natürlich keine Studien jetzt noch dazu, dass das mehr Reichweite bekommen wird. Aber die allgemeine Regel ist, sobald du teilst, tust du nur dem ursprünglichen Post etwas Gutes, nicht der Reichweite von dem oder von dem geteilten Inhalt, mhm. weil das ist doppelter Content für LinkedIn. Mhm. Und natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, aber es geht um die Wahrscheinlichkeit, dass du die steigerst, dass dein Content gesehen wird mhm. von vielen Menschen.
0: Sehr spannend. Du hast es vorher schon kurz angesprochen, das Thema Zeit. Man muss sich natürlich trotzdem Zeit nehmen, um Postings zu gestalten, um selbst was zu posten, in einem großen Unternehmen vielleicht sogar, um es mit anderen zu besprechen, freigeben zu lassen und so weiter. Mhm. Wann ist es aus deiner Sicht sinnvoll, dass man da eine Agentur dazu holt, die einen auch unterstützt, sei es jetzt in der Redaktionsplanung oder auch das komplett übernimmt?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich keine Agentur bin. Ich mache nur Beratung, mhm. beziehungsweise mit der LinkedIn Academy bilde ich Sales, Marketing Teams oder Expertinnen und Experten darin aus, um da mehr Wissen zu haben in die Richtung und das gut nützen zu können. Ich empfehle, das mal selber kennenzulernen. Äh, zuerst alles, was du weißt, alles, was du selber erfahren hast, da kannst du auch mit der Agentur auf Augenhöhe sprechen. Mhm. Du kannst auch dann bei, der, bei den Vorstellungen der Agenturen, kannst du sehen, wer kann das, wer kann das nicht, weil wenn jetzt ein Kunde hergeht und sagt, können Sie mir linkedin post machen, wenn 99% der Agenturen sagen, sicher können wir das machen, ist eh wie Facebook, ja, ist mhm. aber nicht wie Facebook. Mhm. Ja. Ähm, das Wissen ist noch nicht so draußen wie bei den, bei den älteren Plattformen, obwohl für alle, die es nicht wussten, LinkedIn gab es vor Facebook. Mhm. Ja, wurde vorher gegründet, aber die Facebook war viel erfolgreicher natürlich. Also ich würde es selber ausprobieren. Ich würde zuerst selber machen, mir die Zeit nehmen, daran glauben. Mhm. Ja, das, die meiste Zeit, was ich mache, ist Überzeugungsarbeit. Und Argumente zu liefern für Vorgesetzte, die ihren eigenen Mitarbeitern nicht glauben, ja. dass LinkedIn eine gute Plattform ist. Das ist. Aber wurscht. Deswegen habe ich einen <lacht> Job. Ja, teilweise. <lacht> Das heißt, ich würde ich würd erst selber lernen ja, und dann mir eine Agentur dazu holen. Äh, zum Beispiel, ich, ich lasse das auch meinen Mitarbeiter mittlerweile gewisse Sachen mhm. machen. Ich weiß das schon, ich, ich weiß, was die Strategie dahinter ist. Das heißt, ich muss nicht alles selber auf LinkedIn machen. Aber wenn jetzt der CEO, ja, der jetzt zuhört und sich denkt, na super, jetzt gehe ich auf LinkedIn und ich hole mir eine Agentur oder eine virtuelle Assistentin, die soll dann den Content veröffentlichen. Äh, nein, so funktioniert nicht. Das muss schon nach dir klingen. Das heißt, du musst dich schon mit der mit der Agentur oder mit denjenigen zusammensetzen, die Themen vorgeben und die Texte sollen auch nach dir klingen. Ja, dass deswegen Allein schon deswegen ist es gut, sich die Zeit zu nehmen, um das zu lernen, selber zu posten und dann vielleicht auszulagern. Mhm. Ja, es gibt sicher Beispiele da draußen, wo es auch sofort gut funktioniert hat, wo es eine, wo es eine gute Agentur gibt, gibt es natürlich Beispiele, aber ich empfehle erstmal selber lernen, erstmal selber das Gefühl dafür bekommen und dann jemanden dazu holen.
0: Mhm. Macht es einen Sinn, dass man sagt, okay, man lässt die, quasi die, die Content Creation und die, die ganze redaktionelles Geschichte im Unternehmen, aber wenn ich jetzt eine spezielle Kampagne habe, die ich über Ads noch einmal pushen möchte, dass ich das auslagere?
1: Genau, also wenn es sobald es ums Ads geht, würde ich mir echt Profis reinholen. Bei Ads, weil es eben große Summen und du willst echt einen Profi haben und lasst euch von der Agentur äh, Beispiele zeigen, wie sie es gemacht haben und wie ihre Strategie ist. Und sobald sie sagen, wir verkaufen direkt über LinkedIn, ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee. Man mhm. kann es ausprobieren, weil weiß, was für ein Produkt aber es geht eher über Lead-Magneten ja. und, und dadurch eine Community aufzubauen. Ja, und immer mit einer organischen Content-Strategie, mit professionellen Profilen, die auch professionell aussehen, mhm. wo, wo man sieht, da hat sich jemand etwas dabei gedacht. Mhm. Und dann ist LinkedIn einfach ein Powerhouse, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu bekommen.
0: Du darfst dir mein Profil nachher nicht anschauen, bitte. Ich möchte kein <lacht> Feedback.
1: Schon passiert.
0: Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Gut, kommen wir nochmal zurück zu meiner Einstiegsfrage. Da ist es ja um das Thema Recruiting gegangen. Mhm. Ist LinkedIn eine gute oder vielleicht sogar die bessere Alternative, wenn ich wirklich Leute suche, die ich bei mir einstellen will?
1: Wir leben ja in einer Zeit, wo wir in einem ganz starken Bewerbermarkt sind. Was heißt das? Der Bewerber bestimmt, wo er hingeht, nicht das Unternehmen. Es gibt genug Jobs, wir knacken jeden Monat. Eine neue Zahl mit offenen Stellen. Ja. Ja, der Tourismus klagt, Flüge fallen aus. Das ist alles, weil es nicht genug Bewerberinnen und Bewerber, weil es nicht genug Menschen gibt, die diese Jobs noch mehr noch machen wollen. Ja. Und in so einem Markt, wenn ich mir die Zahlen ansehe, wir haben 311.000 Arbeitslose aktuell. Mhm. Äh, ich habe die Zahl jetzt vor ein paar Tagen, nochmal nachgesehen. Und wenn ich bei einer Jobplattform inseriere, wen erreiche ich dann dort? Wer ist denn auf einer Jobplattform unterwegs? Aktiv Jobsuchende, oder ja. Menschen, die jetzt, den schon so, die schon so unzufrieden sind oder die, die einfach eine Veränderung brauchen, die sagen: Ich brauche jetzt einen Job. Ich gehe jetzt auf Stepstone, ich gehe auf Karriere.at, mhm. ich gehe auf Monster und so weiter, auf willhaben. Und diese Plattformen haben ihre Berechtigung, ganz klar. Also das will ich gar nicht abstreiten. Jetzt kommt dazu, wie viel aktiv Jobsuchende haben wir. 311.000 haben keinen Job. Sagen wir mal das Doppelte, ja? also 600.000 suchen jetzt aktiv einen Job. Mhm. Ja? Gut, die erreiche ich natürlich über Jobplattformen. Gibt es aber die Nachteile, dass ich dann, wenn ich so einen Filter setze, sehe ich ja ganz viele Stellenausschreibungen, die alle gleich aussehen, die alle gleich kommunizieren. Weil die Firmen einfach zu faul sind, um sich Gedanken zu machen, wer sind wir als Arbeitgebermarke, wie kommunizieren wir, ja? wie viele Münzen stecke ich wieder in den Automaten, dass ich meine Bewerberinnen und Bewerber erreiche. Ja, aber sehr wenige. Sehr wenige mit Vergleich zu wem. Es gibt ja auch die Gruppe der Passivjobsuchenden. Mhm. Das sind Menschen, die, wenn sie ein besseres Jobangebot bekommen würden, würden sie wechseln. Mhm. Wie viele sind das? Da gibt es ganz viele Studien. Dazu im deutschsprachigen Raum, wenn man so und so viele Menschen befragt, dann kommen so Zahlen wie mit 80% bis zu 30% ja, oder 30 bis 80% würden den Job wechseln. Mhm. Nehmen wir mal nur die 30%, gar nicht die 80% der Ergebnisse und schauen wir uns das mal an. 4 Millionen ungefähr, 4 Millionen Erwerbstätige in Österreich, 30% Prozent davon sind wie viel? 1,3, 1,4 Millionen. Ja, und jetzt vergleichen wir mal die Zahlen. 600.000 Aktivjobsuchende, und das ist ja schon optimistisch, und die 1,4 pessimistisch gerechnet, die werde ich nicht erreichen über Jobplattformen. Sie wissen genau, das ist ein Hassel, sich irgendwo zu bewerben. Und eine Stelle zu suchen ist sowieso nochmal der doppelte, der doppelte Aufwand. Das heißt, die, die gehen diesen Schritt nicht. Wo erreiche ich die dann? Ich erreiche sie dort, wo die Aufmerksamkeit der Bevölkerung ist. Wenn ich mich dort platziere, na, dann kann ich sie aufmerksam machen, da gibt es einen Job. So. Und jetzt gibt es eben das, wo, wo ist die Aufmerksamkeit der User online? Ja, offline kann man sich nochmal Gedanken machen, aber wir sind ja sehr viel online unterwegs die ist zu einem großen Teil auf sozialen Medien. Ja. Ja. Und da, da bin ich ein großer Fan, zu sagen, wir gehen auf TikTok, wir gehen auf Instagram, wir gehen auf Facebook mit bezahlten Performance-Recruiting-Kampagnen oder mit Employer-Branding-Kampagnen. Auf LinkedIn ist es, ist es ein ähnlicher Effekt. Ja, ich würde auf LinkedIn nicht empfehlen, Job-Ads zu schalten, weil einfach der, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist zu groß. Aber wenn man anfängt, da gibt es ja viele, viel, viel, viel mehr mhm. Funktionen wie... Die Jobslots auf der Unternehmensseite, die dann ausgespielt werden, müsste ich dir jetzt zeigen anhand von Bildern. Plus die organische mhm. Seite, wenn ich jetzt anfange, als Unternehmen über die Company-Page Inhalte zu teilen, da empfehle ich das sehr, weil Personen, die dann Content sehen, gehen dann auf die Unternehmenspage und sehen sich an, was postet das Unternehmen, für was stehen die, mhm. aber auch über die Recruiter. Kanäle, ja, dass die Recruiter dann ihre persönlichen Profile verwenden und da die Arbeitgebergeschichte, also nicht nur Jobpost nach Jobpost mhm. nach Jobpost, da gibt es auch viele Tricks, die man machen kann, um den Job attraktiv darzustellen, sondern auch die Geschichte zu erzählen hinter dem Unternehmen und warum das Unternehmen jetzt gerade etwas für mich sein könnte mhm. ja, und sich auch aktiv in die Zielgruppen zu vernetzen und über Social Recruiting, ja, verwandt mit Social Selling, die Bewerberinnen und Bewerber zu erreichen. Recruiting hat sich so stark weiterentwickelt in den, in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr dieses, okay, Stellenanzeige posten, dann kommen die Bewerber, dann sind wir im Interview und wir sagen ja, nein. Ja, Recruiter heutzutage sind Kommunikatoren, sind Marketer, sind, sind die Gesichter nach außen des Unternehmens, sind Social Media Expertinnen, ja. all diese breite Palette sind Videografen, ja, weil, mhm. sie, weil sie auch mit Videos und Fotos arbeiten müssen. Äh, all diese breite Palette sollte ein guter Recruiter heutzutage äh, können und eines davon ist auf LinkedIn sich zu bewegen.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, ich merke das auch in Bewerbungsgesprächen. Es hat dieser Wechsel stattgefunden von der Arbeitgeber stellt die Fragen zu, eigentlich fragen jetzt alles die Arbeitnehmer. Was genau. kriege ich von dir? Wie schaut das aus? Und so weiter. Und das ist man ja nicht gewohnt eigentlich, wenn man, wenn man jahrelang ein Business hat. Sondern da ist man gewohnt, die Leute kommen und du stellst Fragen und schaust dir an, was die können. Aber dass da viele Rückfragen kommen, genau. ganz selten gewesen früher.
1: Genau. Ich war jetzt vor zwei Tagen bei der Weltmarke. Ich mhm. habe die beraten zum Thema Social media Recruiting. Und das ist wirklich eine der stärksten Marken, die es weltweit gibt. Mhm. Und selbst die merken, erstens einmal ein Rückgang an Bewerbungen, auf der anderen Seite, die Bewerber verlangen einfach gewisse Sachen, ohne die sie nicht wechseln werden oder oder, oder ohne die sie den Job nicht annehmen werden. Und jetzt kommen ganz viele Unternehmen und sagen, ja klar, Laptop, Handy, Auto, alles was du willst, die ganzen, die ganzen Benefits kriegst du. Aber die hat praktisch jede Firma. Und da kommt jetzt dieser Punkt, wo man, wo man klingt wie alle anderen, wo es keine Employer Branding Marke gibt, wo das Unternehmen auch nicht weiß, dafür stehen wir, dafür stehen wir nicht. Warum kann ich nicht als Unternehmen sagen, hey, wir haben keine Homeoffice-Regelung, wir stehen dazu, weil das und das und das, weil wir glauben zum Beispiel, dass Teams in geschlossenen Räumen gemeinsam viel besser arbeiten, als wenn sie über digitale Medien miteinander Einmal, die, einmal am Tag zusammengebracht mhm. werden. Ja. Warum? Das kann ich als Unternehmen sagen. Damit inspiriere ich ja auch einen gewissen Teil der Zielgruppe, weil zum Beispiel ich kann nicht im Homeoffice arbeiten. Mhm. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Ich möchte ein Team vor mir haben. Ich möchte mit denen kommunizieren können. Und von meiner Sorte, wie so oft im Leben, gibt es genug Leute da draußen, die genau diese Überzeugungen haben. Aber Leute lassen sich halt sehr schnell von Trends und aus meiner Sicht ist Homeoffice ein Trend. Um zurückzukommen, auf die, auf die Frage, auf das Thema schaut, dass ihr im Recruiting euch genau überlegt, für was ihr steht und für was ihr nicht steht mhm. ja, und dann kommuniziert erst. Genau.
0: Sehr spannend. Du hast uns jetzt schon sehr viele Einblicke gegeben und jetzt kommen wir auch noch zu dir persönlich.
1: <lacht> okay.
0: Meine erste Frage an dich, erzähl doch mal eine ganz lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit.
1: Eine lustige ich ich glaube nicht, dass ich sehr lustig bin. Ach, ähm, das
0: glaube ich schon.
1: <lacht> Aber eine lustige Geschichte, ja mir ist, mir ist jetzt letztens eine lustige Geschichte passiert. Ich ähm, bin äh, lustig. War sie lustig? Ich glaube schon, dass sie lustig war. Ich hoffe, sie war lustig. <lacht> Für mich war sie ja, stressig und lustig. Ich war am Montag und am Dienstag war ich in Klagenfurt bei einem Seminar bei einem Employer-Branding-Seminar und ich bin dort mit dem Auto hingefahren. Und ich war nach der Fahrt einfach komplett erledigt. Ich glaube, ich bin ein normaler Autofahrer, aber ich bin kein begeisterter Autofahrer. Mhm. Das heißt, Autofahren bedeutet für mich müde, Stress. Ich mag Autofahren nicht. Mhm. Das heißt, ich bin dann am Mittwoch, bin ich nach Salzburg zu meinen Kunden und bin mit dem Zug gefahren. Da haben wir gedacht, jawohl, Zug. Und bin mit der ÖBB gefahren, und was passiert natürlich kurz vor Salzburg? Irgendein Schaden, irgendwo ist irgendein Rettungseinsatz, irgendwas ist passiert und wir sind 90 Minuten gestanden. Oh wow. Ich wollte eine Stunde vor dem Termin in Salzburg auftauchen, was nett essen, gut vorbereitet sein und dann zum, zum Kunden. 90 Minuten hat das Ganze über, über Bord geworfen. Sobald der Zug stehen geblieben ist und wir mehr als 10 Minuten gestanden sind, habe ich schon der Kundin geschrieben, wir stehen gerade. Ich weiß nicht, sie sagen uns auch nicht, was passiert, ja? Und das Coole war, dass sie relativ entspannt reagiert hat und gesagt hat, okay, schauen wir mal, halt mich am Laufenden. Dann habe ich schon gesehen, ich werde zu spät kommen, habe geschrieben, ich komme zu spät. Ja. Und sie hat das mit Humor genommen oder mit viel Leichtigkeit. Sie hat dann gesagt, ja, da können wir nichts machen. Wir werden jetzt einfach unsere Termine vom Nachmittag in den Vormittag verschieben und dann machen wir, machen wir das am Nachmittag. Ja und äh, ich war total erleichtert, mhm. weil, sie, weil sie so entspannt waren. Wir sind dann, als ich dann schlussendlich eine Stunde zu spät gekommen bin, das Problem war, ich bin nämlich beim vorherigen Termin auch zu spät gekommen, weil ich mich <lacht> verfahren habe mit dem Auto. <lacht> ja. Aber wir haben alle drüber lachen können, weil, äh, weil beide Situationen waren war so, wie es war ja, und äh, wir haben trotzdem die Zeit gut nutzen können. Sehr cool. Ja.
0: Das ist aber auch angenehm, wenn die Kunden dann nicht zu, das nicht zu ernst nehmen, weil man kann es ja selber nicht beeinflussen mhm. und was war denn deine größte Herausforderung oder dein größtes Learning in deiner Selbstständigkeit?
1: Mein größtes Learning, es gibt ein paar. Die größte Herausforderung war, im Kopf dran zu bleiben und diesen langfristig, nachhaltig, nicht schnelle Ergebnisse erzielen, sondern sich eine Marke aufzubauen. Das war die größte Herausforderung, weil das natürlich dauert. Du machst monatelang Sachen und du siehst halt nichts. Ja, mhm. oder du hast jetzt einen kunden im gespräch und er sagt dann natürlich ab ja, wird das nie vergessen der ein tag das war ein montag da habe ich meinen größten meinen größten auftrag abgeschlossen mhm. und zwei große absagen bekommen an einem tag mhm. und ich konnte das nicht genießen ich weiß noch wo ich zu meiner freundin gesagt habe also das ist das, das haut mich komplett um ich bin dann ich bin dann äh, ich, in meinen Schrank versunken, ja, all also meine Kleidung so umarmt und war einfach nur fertig. Äh, oh. Und dann hat, sie, dann hat sie mich gefragt, so, na, willst du das machen oder willst du das nicht machen? Ja? Und ich, ich habe mich umgedreht und gesagt, ich mache das jetzt. Ja? Und, äh, und, ab, und ich weiß noch, ab dem Tag ist es irgendwie, hat das Momentum wieder gestartet und es ist immer besser und besser geworden. Also das größte Learning ist da durchzuhalten, mhm. sich mit Leuten zu umgeben, die dir genau in so einer Situation helfen, Oft ist es so, dass die Familie es nicht versteht, dass der Partner es nicht versteht, selbst speziell, wenn sie nicht selber Unternehmer sind. Das heißt, ich habe mich dann in ein Netzwerk tatsächlich eingekauft und dann dort Charaktere kennengelernt, die mir wirklich gut geholfen haben. Ja, also, aber auch eine ordentliche Investition, da reinzugehen. Aber was du an Vorbildern dort drin hast, was du an Menschen hast, die dir einen ganz, ganz anderen Eindruck geben ist sensationell. Ja, also es ist wirklich, was für Ideen ich dort bekommen habe. Das heißt, so früh wie möglich sich Support zu holen. Ähm, es gibt keine One-Man-Shows, es gibt auch keine, der Arnold Schwarzenegger hat das auch so gut gesagt, gibt es ja auch dieses spezielle Wort. Keiner gewinnt alleine. Es mhm. gibt self-made Man, das gibt es nicht. Ich bin fest davon überzeugt, selbst wenn es nach außen so wirkt, jeder hat irgendwo eine Unterstützung gehabt. Ja? Das heißt, holt sich Unterstützung, das ist das Wichtigste jemanden zu haben für die schweren Zeiten, der dir hilft und der, der, der dich auf Ideen bringt. Das ist so das, das eine große Learning, was ich mitgeben möchte und was, was, ich, was ich jedem empfehle, dran zu bleiben, Support und nicht aufzugeben und wirklich weiterzumachen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo es darum geht, weiter zu tun oder nicht. Stell dir diese Frage, will ich das machen? Und selbst wenn du es nicht machen möchtest, ist es okay. Dann mhm. gehst du zurück in einen Job oder machst was anderes, gehst auf Weltreise. Es soll hier niemand, nur weil er weil er jetzt irgendwie von dem Unternehmergeist beeindruckt ist, was für Umsätze man machen kann, wo man aber nicht auf die Gewinne achtet. Ja. Ähm, lasst euch davon auch nicht irritieren. Das ist ein Knochenjob. Du machst von der Sekretärsarbeit bis zu, äh, bis zu, bis zu großen Verhandlungen alles. Das ist nicht leicht, und äh, aus meiner Sicht kann, kann das auch jeder, wenn er sich genug anstrengt, wenn er, wenn er lernwillig ist. Aber es ist auch okay, es nicht zu machen, ja? mhm. weil äh, pff, am Ende des Tages wirst du glücklich sein. Du wirst ein genau. Leben leben, was, was von, von schönen Beziehungen äh, zusammengehalten wird, wo du, wo du Sicherheit hast, wo du alles hast. Und das kann man auch in einem Job machen.
0: Ja? Definitiv. Ich will es aber trotzdem nicht mehr hergeben. Ja, das
1: verstehe ich. Das verstehe ich total. Ne?
0: Ja, gibt es zum Abschluss noch etwas, was du anderen Unternehmerinnen oder Unternehmern mitgeben möchtest? Ein Satz. Ein Satz? Ja.
1: Mein erstes Unternehmen war, ich habe das genannt, Livio Story. Es war eine, 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 eine Beratung und Workshops zum Thema Storytelling, weil ich, ein, weil ich dieses Thema ist so präsent in meinem Leben ich gebe auch Storytelling-Workshops noch immer, aber ich wollte damals nur das machen. Es mhm. hat aber nicht funktioniert, weil ich war in einer Festanstellung, ich konnte es nicht nehmen, aber viel zu breit auch und so weiter. Unsere Vision bei dieses is Recruitment ist, Unternehmen und Personen zu helfen, eine authentische Geschichte zu erzählen und so die, richtigen, die richtige Zielgruppe anzuziehen. Also die richtigen Menschen, die richtigen Aufträge, die richtigen Kunden, je nachdem. Ja? Aber das Storytelling ist noch immer verankert. Und äh, aus meiner Sicht ist zuerst die Geschichte da und dann die Erfahrung. Das heißt, äh, Live Your Story, so war der Name des Unternehmens, überlegt euch, wie euer Leben aussehen soll. Schreibt das irgendwo runter, macht euch ein Vision Board ja, und schaut euch das jeden Tag an, beschäftigt euch damit, verändert es, erweitert das Ganze. Aber schreibt die Geschichte, bevor ihr sie erlebt, weil erst dann wirst du zum Captain deines eigenen Lebens, wenn du wirklich eine Vorstellung hast. Ich sage jetzt nicht, dass du wissen sollst, was in 20 Jahren passiert. Das kannst du eh nicht, ja. Aber... Wenn, ich habe das selber auch nicht daran geglaubt, ehrlich gesagt. Irgendwer hat mir gesagt, mach ein Vision Board. Und ich so, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Ja, ich mache alles, was notwendig ist, um, um das Leben aufzubauen, was ich aufbauen möchte. Da mhm. ja, habe ich ein Vision Board gemacht, habe das runtergeschrieben, habe das wirklich jeden Tag in der Früh, habe ich mir das vorgelesen, vorlesen lassen, mit Audiotapes, mit allem möglichen, meditiert und, 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 und. und und. Ja, geglaubt habe ich aber nicht wirklich daran. Ja, aber nach einer Zeit, nach einer Zeit fängst, fängst du daran, doch daran zu glauben, und äh, dann passieren auch komische Dinge. Du hast deine Wahrnehmung geschärft in eine bestimmte Richtung. Du siehst gewisse Dinge im Alltag. Dieser Effekt von jemand kauft einen roten Porsche. Plötzlich sehe ich überall rote Porsches. Genau das ist dasselbe Effekt. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ich sage nicht, wir sollen, äh, wir sollen nur visualisieren. Da muss natürlich da müssen Taten folgen. Ja? Und, und wirklich harte Taten. muss arbeiten. Ja? Das ist etwas, das hat mir auch sehr, sehr geholfen einen Weg zu planen, wo es wo hingehen soll. Und auch den Mut zu haben, das zu ändern, wenn es wenn nicht mehr passt. Also deine Satz, liebe your story.
0: <lacht> das war jetzt ein wunderschöner Abschluss danke. unseres Gesprächs. Vielen lieben Dank, dass du da warst heute bei mir. Sehr gerne. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter plaudern. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir hören uns bald wieder. Eure Natascha.